0: Und ich glaube einfach, dass das also Digitalisierung im Großen und Ganzen gesellschaftlich einfach das, das Größte ist, was gerade passiert, also passieren viele große Dinge, klar. Aber dieser mediale Wandel, der da vor sich geht und die letzten Jahrzehnte schon vor sich geht und, und wichtiger ist denn je, der wird uns halt schon noch länger begleiten und schon noch sehr bestimmend sein dafür, wie der Mensch dann ist und, und, und zueinander
1: steht in 100 Jahren, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jetzt und Immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten MusikerInnen, KünstlerInnen und Persönlichkeiten aus der Festival- und Musikwelt. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Juno. Juno sind zwei Geschwister aus der Steiermark in Österreich und machen deutschsprachige Popmusik. Juno haben vor gar nicht so langer Zeit ihr neues Album im Stream der Zeit veröffentlicht, deswegen haben wir natürlich in diesem Podcast auch ein bisschen darüber geredet. Wir Sprechen grundsätzlich über den Songwriting-Prozess, wir reden über das allgegenwärtige Thema Digitalisierung und die aktuelle Lage der Musik- und Festivalwelt. Ähm, genau, viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei dieser Folge vom jetzt sind immer podcast mit Juno. Ja, hallo. <lacht> Moin. Nehmt ihr auf gerade oder was? Jetzt geht's los? Ja, jetzt läuft's. Mhm. Wir, wir sind am Start. Geil. Wie
2: geht's euch? Ja, gut. Also, ich bin jetzt pumped, nachdem ich das technische Problem so geschickt gelöst habe. <lacht> Mit dem alten Logitech-Webcam-Teil.
1: Geil. Ja. Wo kommt ja, ihr her? Geht's auch gut. Was habt ihr gemacht gerade?
2: Uh, ja. ja, ich war immer zu Hause. Ich bin ja bei mir da. Wir sind bei mir im Studio. Bis mhm. zur Erklärung Studio. Ja, nennen wir es mal Studio. <lacht> uh, und der Georg. Also es ist ein Bürostudio mittlerweile, weil wir sind ja im Homeoffice. Meine Freundin und ich. Und ja. sie ist jetzt meistens tagsüber da und macht ihre Meetings. Aber jetzt ist es wieder
0: Studio. Genau. Und ich bin gerade angereist aus meiner Wohnung in ja. die Wohnung von Nico. Ja. ja.
1: Das war ist es der erste Podcast, in dem ihr so seid? Oder habt ihr Podcast-Erfahrung? Das ist offiziell der allererste Podcast, yeah. in dem wir so sind. Geil.
2: Und ja, wir sind sehr gespannt. Hammer.
1: Ja, ja ey, <lacht> ihr habt äh, eine neue Platte released <lacht> oder ein neues Album. Letzte Woche Freitag. Und wenn das rauskommt, ja, dann ist es immer noch letzte Woche Freitag. Also, nee, vorletzte Woche Freitag. Am 23. Am 23. Ja, ist es vorletzte, glaube ich. Ja. Genau, genau. Ja. Geil. Ja, ich habe. Ich habe gerade noch ein bisschen Research betrieben <lacht> äh, <lacht> und war auf eurer Website unterwegs und Alter, ich habe voll die Links gefunden. Ich habe auf, so, äh, auf so ein paar Sachen geklickt, auf die man die, wo man nicht denkt, dass man draufklicken kann und dann öffnete sich ja. so ähm, The Human Genome, äh, An Introduction <lacht> oder äh, The Internet's Own Boy. <lacht> The Story of Aaron ja, ja, Swartz. Worum geht's da? Was hat es äh, damit auf sich? Ja, ich wollte einfach, also
0: die Website habe ich gemacht und die meisten Websites sind ja eigentlich weniger spannend mhm. und ich habe mir gedacht, wir, wir ziehen unser Digitalisierungsding, das wir im Album mal thematisch haben, mit der Website durch und da habe ich einfach überall verschiedene Links versteckt, die alle irgendwie spannenden Dinge aufmachen, die im weitesten jetzt in dem Bedeutungskontext sind von was Zivilisation. Äh, menschliche Biologie und Digitalisierung und alles, was da
1: reinfällt. Geil. Ja. Ich glaub, die, äh, ich sag, keine, keine Entdeckungsreise. Habe ich? ich, ich glaub, keine ich Entdeckungsreise auf der Website, ja. Ah, ich habe vier Stück entdeckt. Sind das alle oder kommen noch mehr? Ich
0: glaube, es sind hier ich schätze mal so 20 Links oder so. Mhm. Was?
1: Krass, okay, dann muss ich ja. ja. Alter, also. Teilweise <lacht> <lacht> sehr gut verstanden. <lacht> <Ich hab voll lacht> hast du das gelernt mal? Websites <lacht> bauen oder wie hast du das gemacht?
0: Also mehr als in der, in, der, in der Oberstufe gutes altes HTML, <lacht> habe ich nicht drauf, aber mittlerweile ist das ja easy mit diversen Website-Bildern, online und dergleichen. Ja, voll. Ja.
1: Voll. Und Damit und, ähm, gemacht. Dies, du hast gerade schon gesagt, Digitalisierungsding auf der Platte ist irgendwie voll Thema. Ähm, mhm. Boah, ich, ich finde die Frage, wie kommt es dazu, mal voll schwierig, aber viel konkreter kann ich die eigentlich gerade nicht formulieren. Wie kommt ihr? Also, ist das so für euch so ein bisschen irgendwie ähm, Abbild der jetzigen Zeit oder denkt ihr da irgendwie über Zukunft nach? Also es sind so vage Fragen, weil ich sie nicht konkreter formulieren kann, weil Digitalisierung auch so ein weiter begriff ist. Äh, wie kommst du ja, zu dem Thema?
2: Äh, ist halt ein omnipräsentes Thema und ich glaube wir wollen uns mit der Musik, die wir machen und den Texten, die wir, die wir schreiben, jetzt nicht irgendwie dem entziehen, was so auf der Welt um uns herum passiert. Mhm. Auch wenn wir manchmal zum Text dann lyrischen Zugang haben, aber trotzdem wollen wir einen gewissen Gegenwartsbezug auch noch beibehalten und das ja irgendwie ja zeitgeistig machen. Und ja, das ist das eine und vielleicht ist es auch so, dass uns persönlich das Thema halt sehr interessiert, man oder wir sind halt beide genau damit aufgewachsen. Also ich war halt früher unter Anführungszeichen klassischer Computerspielen und habe Warcraft 3 <lacht> gespielt im, im Clan und war dann der Clan-Leader und habe da Stunden verbracht okay. und so weiter und so fort und dann eben in diversen Foren aktiv. Und lustigerweise sind wir eigentlich, oder eben so, zum Musikmachen kommen, also zum eigentlichen Musik produzieren. Ah, auch über Computerspielen und so und Bekannte halt da, die irgendwann angefangen haben so ein bisschen online herumzurappen. Und ja, so ist für mhm. mich so der, der erste Connect, oder warum wir das jetzt
0: machen. Ich möchte nur kurz den kleinen Sideflex vom Nico nochmal erwähnen, wo er kurz erwähnt hat:
1: Ich war ja Clan Leader. <lacht> <lacht> das ist gar nicht so oft, äh, ne? Das dauert äh, ziemlich lange, bis man so krass wird, oder? Äh, ja, es,
2: äh, Clan Leader <lacht> kann es leichter werden als krass, weil wir so, waren nie die Besten, aber du machst ja trotzdem deine Turniere. Und ja. ja, du musst auf jeden Fall viel online sein, ich kann mich noch gut erinnern, das waren immer so familiäre Kleinkriege, die ich mit meinem Vater da ausgefochten habe. Ja. Das war teilweise noch so in der Zeit, mit, wo einer hat telefoniert und der andere hat aus dem Internet müssen. Das ist wirklich so lange her. Und dann <lacht> war es halt so, ja, jetzt, jetzt warst du drei Stunden am PC, jetzt ist Sonntagabend, kommen wir zur Familie runter und jetzt ist aus. Aber gleichzeitig war halt irgendwie noch die, was, das letzte, die letzten two 2s waren nur auszuspielen und das ist halt <lacht> dramatisch. Kannst du dann das Clan ja. Lieder sagen, so Jungs. Ja, klar. Das war's <lacht> von mir. Hey, <lacht> äh, Papa sagt. Hey, wie groß also also war <lacht> so ein Clan eigentlich? Ich glaube, immer so zwischen 10 und 12 Leuten und dann haben wir halt irgendwie so 8, aber
0: okay. dann online im Team, wenn es zum Clan war. Kam. Ja klar, den kann, kann man dann nicht halt im Stich lassen. Ja. Nee. Hey, ähm, Nochmal kurz zur zu Digitalisierung. Ich bin ja ein bisschen Science Fiction-Nerd, ja, deshalb mir schon mal gedacht. Äh, also, also was also viele Bücher dahingehend lesen und ich habe das schon immer sehr spannend gefunden und ich glaube mhm. einfach, dass das also Digitalisierung im Großen und Ganzen gesellschaftlich einfach das, das Größte ist, was gerade passiert, also es passieren viele große Dinge, klar, aber dieser mediale Wandel, der da vor sich geht und die letzten Jahrzehnte schon vor sich geht und, und wichtiger ist denn je, der wird uns halt schon noch länger begleiten und schon auch sehr bestimmend sein dafür, wie der Mensch dann ist mhm. und, und, und zueinander steht in 100 Jahren.
1: Ja. Seid ihr da eher positiv oder eher negativ gestimmt? Oder neutral? Äh, so, so, eher, eher neutral, also, also gespannt. Neutral
0: optimistisch. Ja, wir sind ja grundsätzlich eher optimistisch. Das stimmt, ich sage sag immer, dass ich optimist bin. Ich bin aber eher pessimist. Aber, <lacht> <lacht> aber in dem Kontext bin ich, bin ich neutral, eher, eher gespannt. Also so, was, was, was wird da denn passieren? Und ich glaube, dass wir in einer Generation sind, die noch viel mitkriegt von, von bahnbrechenden Dingen, die passieren. Ja, ja von dem her. Vor allem. Ich glaube,
1: glaub. glaub, es ist auch die einzige gute Art und Weise, damit umzugehen, weil es gibt total viele Leute, die wahnsinnig negativ auf dieses ganze Thema Digitalisierung gucken. Aber man kann es ja, einfach nicht verhindern und deswegen ist es, glaube ich, die richtigere Art und Weise zu sagen, ey, einfach gucken, was passiert und das wird schon ganz cool, was da alles kommt, gehe ich nämlich auch von aus.
0: Ja, es ist wohl also immer eine gute Grundeinstellung. Unabhängig, unabhängig vom Thema.
2: Natürlich könnte man so apokalyptische Szenarien malen und sagen, ja, und dann irgendwann die Roboter und wir sind selbst Roboter und alles geht zugrunde und es gibt kein, keine Emotionen mehr, alles wird gesteuert mit 0 und 1. Ja, okay. Aber ja, wenn es wirklich so weit kommt, ist es scheiße genug. ja, das ist ja.
1: Das Ich meine, ihr habt ja auch Mark Zuckerberg auf eurer Website verlinkt, mit seinem Erklärungsvideo. Ja. Der, der, der Beweis dafür, dass Mark Zuckerberg ein Roboter ist. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Lizard King. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja ähm, du meintest gerade dass äh, du übers das Computerspielen irgendwie zum Musikproduzieren gekommen bist, ähm, ist mach, da wollte ich grundsätzlich mal fragen, wie ist da bei euch so die Rollenverteilung? Also ihr macht ja schon länger, äh, ihr, ihr produziert ja auch außerhalb von eurem Namen Juno, beziehungsweise doch unter eurem Namen Juno, aber nicht als dieses Bandkonstrukt Juno mhm. ähm, schon lange Musik. Ähm, Daher bin ich übrigens das erste Mal auch auf euch gestoßen, weil der Gin, Patrick aus Düsseldorf, mhm. ähm, ihr habt, glaube ich, mal, ich weiß nicht, was ihr alles gemeinsam gemacht habt, aber auf jeden Fall mal den einen oder anderen Song gemeinsam produziert. Macht ihr das immer zu zweit oder wie ist da so euer, euer Rollenverhältnis? Beziehungsweise wer macht eher was? Also es in, in der Band, also wenn wir für die Band was schreiben oder für
0: andere was machen. Und in beiden Fällen oder im sowohl als auch also, eigentlich in beiden
2: Fällen ja. es ist ja es ist eh einfach zu beantworten weil im Regelfall eh so ist, dass wir beides gemeinsam machen also mhm. seit immer auch damals das gin Album das mit tollen Songs aus gestartet war, wie unter einem Fluchtpunkt, glaube ich, was ich mich so erinnern kann. Und es hat auch das eine lustige Lied gegeben, irgendwie das große Fressen oder so, oder das große M, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Mhm, so das um, ich, um, um die, da hat es ein Video dazu gegeben, wo er so auf einem Pferd herumreiter das glaube ich, gelöscht worden. Aber es ist, <lacht> war sehr lustig damals. <lacht> anyway, ja, wir machen das immer schon zu zweit, also schon vor Gin. Uh, jetzt natürlich manchmal kommt es so, nachdem ich, sage ich mal, im kreativen Prozess mehr so das das Produktionsding innehab, und der Georg vielleicht mehr so weil jetzt im eigentlichen Songwriting, bei den Harmonien und bei den Akkorden da federführend ist, ist es so, dass ich vielleicht mal irgendwo die Drums dazu produziere bei irgendwem, da muss ich ihn Georg nicht fragen. Aber äh, großer Mode machen wir alles zu zweit und mhm. sind eigentlich in einer ständigen Absprache und auch zu zweit im Studio. Das okay. stimmt.
0: Also vielleicht ist beim letzten Abend hat es eigentlich sogar mehr herausentwickelt, dass ich hin und wieder Akkorde gemacht habe. Und Nico dann gesagt, hey Nico, mach mal geile Drums dazu, einfach weil es da effizientere Betrieb ist. <lacht> Wenn Nico das verbeißt, dann macht gleich coole Drums, anstatt dass sie Drums reinprogrammieren, dann sagt der Nico, hey, die sind aber nicht wirklich cool und dann macht er selber neue. Also äh, mittlerweile ist es schon so, dass der Nico mehr die Produktionsoberhand hat. Mhm. Aber ich produziere trotzdem sehr viel selber noch, aber es läuft dann alles immer beim Nico auf seinem Computer zusammen und da machen wir dann die Songs fertig, unsere eigenen. Aber auch alles, was so ein Beats anfällt für, für andere Leute oder so, um mitschreiben. Ja.
2: Ja, cool. ich, ich muss mich kurz verbessern. Ich habe jetzt nachgeschaut bei Spotify. Und hm. das Album vom Gin, wo wir viel gemacht haben, war Chaos Theorie. Und ja. Fluchtpunkt war ein Song am Sorgenkind Album. Hm. Ah. Und was ich gemeint habe, war Kaltes Wasser. Das ist auch so einem elektronischen uptempo Beat, wo wir uns gedacht haben, ey, wir bauen mal Bloody Beat nach. Ah, und es ist eigentlich ein ganz geiler Song geworden. Also in diesem Zusammenhang Gin, Kaltes Wasser. Hört es euch immer wieder an. <lacht> und liebe
1: Grüße an der Patrick. Ja. Ja, das, äh, ihr habt gerade gesagt, ihr baut es nach. Das ist, glaube ich, äh, habe ich jetzt schon öfter gehört, dass es so die Herangehensweise ist, dass man sich so irgendwie einen geilen Track oder Producer raussucht und dann nachbaut und das aber dadurch halt geil wird, dass man es halt nicht so hinkriegt oder sowas. Ähm, <lacht> ist das euer Ding? Macht ihr das so? Äh, ich, damals wahrscheinlich
2: noch mehr. Uh, mittlerweile ist es schon so, dass wir auch mal selber jetzt ohne konkrete Idee oder ohne konkretes Soundvorbild einen Song schreiben, das ist klar. Aber trotzdem ja, gibt es halt Songs, die einen irgendwie so nachhaltig beeinflussen oder die man hört und die einen dann halt irgendwie die Motivation geben, selber was zu machen im Studio. Und dann mhm. hast du im Hinterkopf, hörst, du das, oder hast du einerseits im Hinterkopf oder du checkst das auf YouTube halt nochmal, okay, wie hat der jetzt einen Drum-Sound gemacht, was er da am Tag macht. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiges äh, Element beim Musikmachen, so Inspiration, sondern und Tracks. Da würde ich jetzt gar nicht so eitel sagen, na, nichts beeinflusst uns und wir sitzen da in unserem Kämmerlein <lacht> und wir warten auf die göttliche
0: Eingebung. <lacht> ja, ist, so das göttliche Sprachrohr. <lacht> Aber wie du gesagt hast, also man kommt dann eh ganz woanders hin. Man braucht ja noch diesen, diesen Moment der Inspiration oder irgendwas Cooles, das man bei einem Track hört und das versucht man dann irgendwie selbst zu machen und dann endet man ganz woanders. Also mhm. das ist, also mir ist eigentlich noch nie gelungen, dass, also Weg sagt, wir machen jetzt eigentlich mehr als uns selbst daraus, wir versuchen das zu machen, aber damals schon ist mir noch nie gelungen, was wirklich vernünftig nachzubauen. Ja. Hm. Leider.
1: Oder vielleicht nicht eh gut. Ja. Um nochmal auf dieses inhaltliche Digitalisierungsthema irgendwie so halb zurückzukommen, ähm, wie ist denn das dann? Ich meine, euer Album ist jetzt ja schon sehr von diesem Thema durchzogen, beziehungsweise es ist ja, ich weiß nicht, würdet ihr das Konzeptalbum nennen? Oder noch also, nicht? Also es, es hat ein Konzept, aber
2: es ist reines Konzeptalbum. <lacht> <lacht> kann man, da, kann man das so sagen? Ja, ist gut. Also es ist, natürlich gibt Songs drauf, die ein bisschen ausscheren, aber es ist wahrscheinlich, es sind es mehr Themenschwerpunkte, wenn man es mhm. so umschreiben könnte die das also Album so cool. auch bestimmen und wo viele Songs darauf hinreferenzieren. So. Aber es ist wir, wir haben ja nicht die Intention gehabt, da jetzt ein Konzeptalbum zu machen. Aber ein bisschen ist es auch dadurch, dass wir es eigentlich Anfang 2020 fertiggestellt haben unter oder gerade im Einfluss des ersten Lockdowns und wie es immer richtig losgegangen ist mit Corona, mhm. dass es da halt irgendwie noch eine besondere Dringlichkeit bekommen hat in dem Kontext. Aber genauso sind Songs in den Skizzen Zumindest schon auf Sansibar entstanden, im, im Frühjahr davor, wo das jetzt überhaupt nicht so wirklich Thema war. Ja. Sozusagen, wir machen jetzt ein Digitalisierungsalbum. Das war nicht so.
1: Also, das war das dann auch schon so, dass. Also habt ihr dann irgendwann gemerkt, okay, das hm. Thema ist gerade wahnsinnig wichtig. Wir versuchen jetzt die Son schon so ein bisschen hm. mit der Voridee, die Songs daran anzupassen? Oder war das wirklich bei jedem individuellen Song dann so? okay, äh, also kam das so von alleine, dass dieses Thema omnipräsent ist? Oder habt ihr also jetzt gesagt, okay, Thema Digitalisierung ist irgendwie ein geiles Ding und äh, lass mal ein Album draus machen. Also ich glaube, es ist uns schon mehr passiert, als wir
0: das forciert haben. Mhm. Also, nachdem wir einfach versuchen, unsere Songs, also Dinge in uns aufnehmen, die um uns, um uns herum passieren und die dann einfach in Songs übersetzen, ist es für uns gar nicht anders möglich gewesen, als das Thema und diese Themen einfach zu bearbeiten, weil es einfach so relevant oh. waren. Es ist schon möglich, dass ich mir bei den letzten Songs dann gedacht habe, okay, cool, wir haben jetzt schon das Album, das in die Richtung geht, in gewissen Strophen bringen ähnliche Verweise. Also es ist wahrscheinlich, zum größeren Teil ist es uns, uns passiert. Oh. Und mhm. vieles hängt natürlich auch von der Titelgebung des Albums ab. Es ist wie eine Überschrift beim Text, das einfach eine Richtung dann vorgibt fürs Hören des Albums. Also ja, es gibt einfach so die, die Richtung vor und ich glaube deswegen ist das Album mal wieder nicht gesagt. Es hat ein Konzept dahinter, aber es ist kein Konzeptalbum also jetzt wirklich im eigentlichen engeren Sinn ja. Wie jetzt.
2: Ja und es ist glaube ich auch so oder es ist so, dass wir uns schon länger in diesem, wie soll man sagen, im Kosmos Digitalisierung und was geht damit einher so bewegen, weil auch wenn ich zurückdenke an die, die Wahrheit liebt die Fantasie, die der ist ja noch auf der EP vorher erschienen. Ja. Uh, und da ist auch schon im Text so irgendwie 0 und 1 und Age of Information, also da werden diese ganzen Dinge schon gestreift. Also es ist uns nicht, zwar heute auf morgen eingefallen, so zack, jetzt ist Krise und, und alle müssen online gehen und Homeoffice yeah. machen, deswegen machen wir jetzt dieses Album. Aber gleichzeitig war es natürlich
1: auch ein weiterer Katalysator. Ja, so. yeah.
0: das beschreibt ja. es gut, ja. Na cool.
1: Also es gibt ja auch ein paar Songs, die jetzt nicht, oder wo ich zumindest nicht direkt in Bezug gesehen habe, beispielsweise... Ähm, euer Feature mhm. mit Lina Mali, ähm, ja. Wie, wie kam es überhaupt dazu? Wo kennt ihr euch? Äh,
2: wir haben die Lina in Berlin mal getroffen beim Fortgehen. Ist gar nicht so lang her. Also vor einem guten Jahr über gemeinsame Freundin. Mhm. Äh, die, die Freundin war bei uns so im Management und sie haben sie halt gut kannt Und dann waren wir eigentlich nur Bier trinken und haben uns halt auf diesem Weg kennengelernt und haben uns eigentlich so ganz gut verstanden, Uh, jetzt, ohne dass wir irgendwelche so großen künstlerischen Hintergedanken gehabt hätten, weil wir haben zu dem Zeitpunkt ja gar nicht so genau gewusst, was sie macht, nur dass sie eben auch uh, Musik macht. Und uh, ja, und die, die, der gemeinsame Song ist dann eigentlich viel später erst entstanden und fertiggestellt worden. Das war so klassische, okay, wir jetzt sind als Band im Lockdown und nutzen diese Phase kreativ so richtig und connecten uns. Und dann haben wir halt geschrieben, ob sie Lust hätte, da eine Strophe bei dem Song zu machen. Weil wir uns gedacht haben, na, es wird sehr gut passen, eine weibliche Stimme.
1: Mhm.
0: Cool. Also, ja, es hätte auch, wir haben uns auch gedacht, dass das extrem cool war, wenn die Lina bei dem Song dabei ist. Und so auch sehr, sehr happy mit dem, was rausgekommen ist.
1: Ja, ich auch. Ich finde es gut. <lacht> ja, das <ist> gutes <lacht> Song. <lacht> nice <try>. Thank you. Alles <lacht> <lacht> <Thank you. lacht> gut. Ähm, ja. ja. um, wie ist denn bei euch, also klar, Lockdown sowieso, Lockdown light ist jetzt zumindest hier in Deutschland gerade volles Ding. Ähm, ist es, mhm. wie, wie ist die Lage eigentlich gerade bei euch? Also ich habe gesehen, dass ihr zum Beispiel äh, in Wien im Dezember möglicherweise noch ein Konzert spielt, oder?
2: Ja, sehr, sehr möglicherweise. Also wir haben seit, äh, also eigentlich dann mit morgen, mit Dienstag, 0 Uhr, wieder einen Lockdown. Und
0: heute Nacht, oder? Heute Nacht.
2: Ja, Dienstag 0 Uhr ist heute Nacht, Nee, hey, ist
0: Dienstag 0 Uhr heute Nacht. Ja, das,
2: ja. ja, also <lacht> jedenfalls die Woche geht es wieder. Also wir haben jetzt wieder einen richtigen Lockdown. da einmal wirklich okay. light. Uh, also ja. so komplett lokale, alles zu. Und natürlich auch Musikveranstaltungen wie alle anderen Veranstaltungen abgesagt. Jetzt ja. mal im ganzen November, soweit ich das mitbekommen habe. Uh, tut natürlich weh, weil wir jetzt uh, diesen Donnerstag eine Show in Linz gespielt hätten. Asia, logischerweise unter diesen Corona-Regeln mit Sitzplatzpublikum und so weiter ja. und ja, also wir sind ja ich würde gar nicht sagen optimistisch also wir würden jedenfalls am 10. Dezember in Wiener Show spielen, auf die wir uns eigentlich sehr freuen würden die würde im Konzerthaus stattfinden das wäre ein bisschen so unser Album Release Show wir leben jetzt auch beide in Wien mhm. uh, ja, vielleicht geht es ja vorerst ist nur im November alles abgesagt und wenn nicht, dann halt im nächsten Jahr oder so
0: ja.
1: Hm. Wack um, Ja, also ein bisschen ärgerlich
0: ja, Wenn ich alle meine Emotionen
1: auf einen Punkt zusammenfassen würde, dann wäre es wahrscheinlich Wack <lacht> <lacht> So ja, sad ja. Das Thema nervt auch einfach nur noch, man kann also, Ich ja. habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drüber zu reden, aber es wird ja gerade Also ich habe das Gefühl, dass wenigstens gerade so diese ja. Veranstaltungsbranche so ein bisschen Gehör findet mit dem ich weiß gar nicht, Aha. ob das auch bei euch ist. mit Alarmstufe Rot heißt es hier. Ist das in Österreich auch ein Ding? oder gibt's, Weil ich die hier, Das ist das, was mir hier total aufgefallen ist, so Anfang des Jahres. Ähm, natürlich war die Veranstaltungsbranche und die ganzen MusikerInnen die ersten, die betroffen waren und die letzten, die irgendwann wieder was machen können. Aha. Aber ähm, hatten halt so gar keine Lobby oder niemanden, der irgendwie mal zugehört hat. Und so langsam geht es hier wenigstens ein bisschen... Also es geht nicht bergauf, ganz im Gegenteil, aber ähm, hört man mal ein paar Stimmen aus der Szene. Das baue ich ja, auch ja, so. Ist oder? Auch, äh, okay.
0: Seit der Woche jetzt eigentlich, seit der Kommunikation von den neuen Lockdown-Maßnahmen, hat sie im Internet da einiges geregt. Ja. Und ist jetzt auch im, im Radio und so thematisiert worden. Von ja. Sebastian Kurz, ja. aber das eine ist, dass es thematisiert wird, das andere ist, dass da wirklich was gemacht wird ja. und das scheint ja, in klar. Österreich bis jetzt noch nicht zu sein in absehbarer ja. Zeit.
2: Ja, ich finde, man kann schon bemerken, dass ja die, die, die Rezeption, wie das so im künstlerischen Umfeld war, sich schon gewandelt, weil ich glaube, im Frühjahr waren, die meisten haben gepostet so, ja, Hashtag stay at home, passt auf und mhm. jetzt kommt schon mehr, so also, sage ich mal, ein bisschen eine negative Resonanz oder Resonanz, wo wir sagen, okay, wir waren jetzt eh ein halbes Jahr lang duckmäuserisch unterwegs und haben das alles unterstützt, logischerweise. Aber irgendwie ja. werden wir halt komplett vergessen, wie jetzt der eine Trompete, das da so formuliert hat, dass auf Instagram so steil gegangen ist. Ja, Sie haben auch Leistungsträger sind und die Nation der Dichter und Denker und was weiß ich alles Deutschland und dann fehlt eben für dieses ganz wichtige gesellschaftliche Segment komplett die Unterstützung oder wird halt vergessen. Ja, das sind schon kritische Entwicklungen ja. und geht in Österreich eben ganz gleich. So. und das, das tut halt wahrscheinlich für viele auch doppelt weh, dass gerade jetzt äh, in den letzten Monaten ganz so entwi Konzepte entwickelt worden sind, dass mhm. man sagt, okay, wir können das jetzt eh abhalten unter super strengen Vorkehrungen und bemühen uns da voll und ganz und dann kommt es halt trotzdem wieder zu
0: so einer kompletten Absage. Das ist dann wahrscheinlich doppelt bitter. Genau, ja. ja, es, es ist trotzdem natürlich weiterhin verständlich, dass es so ist und dass die Konzerte abgesagt werden müssen. Ja. Wäre halt schön, wenn es einfach andere, andere, unterstützendere Maßnahmen geben wird, in irgendeiner Weise. Aber das, ich bin da immer so zwiegespalten. Einerseits denke ich mir, scheiße, ich würde gerne Konzerte spielen. Andererseits verstehe ich es natürlich, dass das ein wahnsinniger Struggle ist. Und auch aus einer Regierungssicht ist es einfach unfassbar schwer, das Hand zu haben. Also Politiker und Politikerinnen, das ist halt einfach eine Situation, die kannst nicht richtig handhaben. haben. hier so, nee. passieren Fehler und es werden Menschen einfach hinter angestellt und schade, dass es unter anderem jetzt auch Es gibt ganz andere Sektoren, die noch viel, viel, viel mehr darunter leiden. Ja, das stimmt schon, was der gesagt sagt. Also, beziehungsweise es gibt andere Sektoren. Wir, so als
2: Band, sage ich, sind natürlich auch leidtragend in dem Sinn, dass wir jetzt nicht mehr äh, live spielen können. Aber also so die Veranstaltungsbranche als solche, die nur von Live-Konzerten mhm. und Veranstaltungen lebt, die trifft es eigentlich noch härter. Weil wir haben zumindest die, die Freiheit oder das Glück, wie immer man es nennen will, dass wir sagen können, wir können zumindest unserem der einen Kernkompetenz nämlich die weiter Musik machen, nachgehen und wir können die auch ins Netz stellen und wir können ein Album releasen. Also diese das war ja uns und ist uns auch immer noch möglich. Mhm. Und insofern sind wir jetzt eh, sage ich mal, nicht zu 100% getroffen von diesen ganzen Entwicklungen. Ja. ja. Krass. Aber klar, wenn du so eine Booking-Agentur machst, das ist natürlich... Das ist mal das
1: das ist ein Witz gerade. Bis ja. am Ende. Das ja. ist eher wack. <lacht> das ist, das ist auch wack. <lacht> 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 ähm, aber ja, stimmt, ihr habt ja voll recht. also Ihr habt ja immerhin äh, die Plattform Spotify, was weiß ich. Hm. Das wollte ich natürlich nämlich eh fragen. Ich finde es total krass. Ähm, ihr habt ja ein paar ziemliche was heißt Hits, bei Spotify gibt es ja sowas wie ein Hit, weiß gar nicht, ob man das noch so nennen kann, aber ein paar Songs, die richtig crazy gestreamt wurden, beziehungsweise vor allem Hund, hat ja mehrere Millionen ja. Ähm, und auch mhm. die restlichen Songs, so ein paar hunderttausend, was ähm, ja für Spotify-Verhältnisse relativ viel ist. Was ich mich da zum Beispiel frage, merkt, oder kennt ihr diese eine Korrelation zwischen... Social Media und Spotify, weil das fällt mir in letzter Zeit immer häufiger auf, dass es Bands und MusikerInnen gibt, die so bei Instagram total bekannt sind und bei Spotify dann nur so ein paar zigtausend Streams auf ihren Songs haben und ihr habt halt hunderttausende Streams, aber dann im Gegenzug nur in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie viele Instagram-Follower habt ihr, äh, dreieinhalbtausend dreieinhalbtausend
2: also dreieinhalb
0: oder
1: ja. so ja. 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 ja, ich weiß
2: auch nicht ganz, woran das liegt also zum einen ist es glaube ich grundsätzlich so ein bisschen der das Spotify-Mechanismus dass wenn ein Song mal viel gestreamt worden ist dass der dann auch durch die ganzen Algorithmen und so wieder vorgeschlagen wird und so, also wenn es Rädchen mal läuft beim Song wird es automatisch viel viel mehr, ohne dass jetzt originär jetzt die drei Millionen Menschen denken, ich höre mir den Song an mhm. das ist das eine und was vielleicht auch ein bisschen reinspielt, wenn man die, die Zielgruppe anschaut oder die, die Menschen, die uns auf Spotify hören, das kann man ja ganz gut anschauen über dieses Artist-Portal und das dröselt einen das auf und die sind teilweise jetzt nicht mehr so jung, also ich glaube die meisten so zwischen 25 und 35 und okay. äh, vielleicht sind die nicht so am Instagrinden wie vielleicht ein, zwei Generationen <lacht> oder Jahrgänge drunter. Das, das kann auch sein. Ja, es ist, <lacht> ja, ja, es ist es ja. das ist der halt
0: Faktor. Ja. Ich sag nur, sorry. Ja
1: ne ähm, euer Bild ist gerade eingefroren aber ich höre ich eigentlich noch flüssig ähm, okay gut ähm, was genau weil also ich, es ist ja auch so eine Frage der wo wie viel Wert man auf was dieser beiden Plattformen mhm. legt so ähm, ich habe also es gibt ja auch Leute beispielsweise bei Instagram jetzt täglich ähm, ab mindestens 10 Stories und zwei Posts raushauen so seid ihr ja auch nicht drauf also scheint es ja auch so ein bisschen dran zu liegen dass ihr vielleicht auf Spotify auch mehr Wert legt. Boah, Alter, das ist voll strange mit euch zu reden. Und ich sehe so ähm, zwei Gesichtsausdrücke. Das geht ja, gerade ist oder? ein bisschen kacke. Ich das das ist aber, ihr guckt so wahnsinnig skeptisch ja. in diesem einen eingefrorenen Bild und ich komme mir richtig hassig <lacht> vor, okay. wenn ich euch eine Frage stelle. Jetzt <lacht>
2: lache so <lacht> lach ich sogar. Ah, okay. Alles gut.
0: Ah. Okay. Sind wir, wir abwarten? Vielleicht geht es dann notfalls, wenn wir uns so mit dem LAN-Kabel dranhängen?
2: Kann man LAN-Kabel
0: holen? Ja. Alles zu Hause, da. Ja, ich, ja 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 ich ich kann derweil noch was sagen zu dem zu dem was du gerade erwähnt hast das ist natürlich auch davon abhängt wie man die Plattform verwendet äh, und ja. und es ist halt also Social Media so zu verwenden wie es wie es gedacht ist und wie es halt auch Leute erreicht ist halt eine ganz eigene Kompetenz ja klar und liegt auch nicht jeder Band oder jeder Sängerin und jedem Sänger und wir, wir verwenden es auch so also wir haben jetzt also vor allem der Nico ist da ein bisschen mehr reinkippt in den letzten Monaten und hat mehr Spaß dran. Ähm, aber sonst ist es halt einfach was, was nicht jeder Band liegt. Das ist eigentlich das, was ich sagen würde. Ja.
1: Ja. ja, das ja, fällt ja auch auf.
0: Der Nico ist gerade unterm Tisch ja, und äh, hängt der LAN-Kabel an und, und murrt da irgendwas Aber halt ich auf. kann
2: auch noch was dazu sagen.
0: Nika, er meint, er kann auch noch was dazu sagen.
2: Ja.
0: ja. <lacht> ja. Das ist ja ganz spannend, also wenn man also ich vergleiche das immer mit, mit Bands, denen ich selber auf, auf Social Media oder irgendwo auf irgendwelchen Kanälen folge. Und das ist ja auch ein, ein kleinster Teil von dem, was ich eigentlich in Summe an Musik konsumiere. Keine Ahnung, ob das ein Parameter ist, der relevant ist.
1: Mhm. Ich, du warst fünf Sekunden weg, ich habe dich nicht gehört fünf Sekunden. Ich hab nur nur ah, Musik <lacht> okay. konsumieren. Nee, ich nicht gesagt, Parameter. also na wenn ich wenn ich jetzt daran
0: denke, was ich an, an verschiedenen Bands und Musiker Musikerinnen höre und ja, wie viele ich im Vergleich dann auf Social Media folge also wie wenige davon ich wirklich folge
1: ja ja das ist ja auch eine Kunst irgendwie das ist ja eine ganz eigene Stimmt. Art von Storytelling irgendwie in die Kamera labern können mhm. kann halt auch nicht jeder so das hat ja auch irgendwie muss ja auch nicht jeder können also ich höre auch wenn du so sagst guter Punkt ich höre wie viel, keine Ahnung wie viele verschiedene Bands am Tag und davon folge ich vielleicht so 5% bei Social Media, bei Instagram oder so. Voll.
2: Ja, das stimmt. Also ich folge ja selber eigentlich auch, also schon anderen Bands so, weil ich die Leute persönlich kenne und da ja, habe auch klar. ein gewisses Interesse entwickelt, aber an sich glaube ich gibt es äh, äh, diverse Inhalte oder Kanäle, die sich besser oder für Social Media eignen oder die mich zumindest besser unterhalten mit irgendwelchen Memes oder Videos oder was weiß immer. Was weiß ich. Ja. Wo es, finde ich, mehr Sinn hat, dem zu folgen, als zu sehen, okay, die spielen jetzt wieder live und die spielen dort wieder live und die bringen einen Song raus. Weil das bekomme ich eh so mit, wenn ich bei Spotify schaue, was so mein Artist Radar und was was ich, was alles gibt. so Das ist das eine. Uh, aber sonst, nachdem ihr da Instagram- und Social Media Beauftragte bin, dieser lieben Band.
0: Ich mach Macht es eh
2: Astro. mir jetzt mehr Spaß, so jetzt ein bisschen was zu machen. <lacht> Wahnsinn.
0: Meta-Meta-Story.
2: Meta <lacht> aber es ist jetzt halt auch lustig, wenn man ein Album rausbringt und irgendwie aber sozusagen hat, was im Kontext der Musik steht, aber wir sind wahrscheinlich beide dann so die Typen, die jetzt einfach die Nase in die Kamera halten und irgendwelche Stories und Videos machen, rein jetzt der Story willen so. so ja. Das ist zum Interesse. Und ich denke mal auch irgendwie so, wir machen halt Musik, das ist unsere eigentliche Kernkompetenz und dann findet man es auch schön, wenn die Menschen die Musik hören als solche. Ohne dass ich es jetzt zusätzlich in irgendeiner Form mit mir selbst bespaßen muss.
1: Ja. Ja. Habt ihr einen Favorite Instagram Kanal?
2: Den ihr droppen würdet? Ja, den, den einen Russen da, der so Fischer ist auf so einem Hochsee. Aha, Boot und der ist ja seit Jahren immer die skurrilsten Lebensformen, die er so aus dem Meer fängt und manchmal wieder reinwirft, hoffe ich. So also <lacht> sehr gut fotografiert. Das schaut echt aus wie so Aliens teilweise. Dann macht er also Videos von den Dingen und dann zeigt er teilweise, wie die Fische so deformiert sind, weil man sie irgendwie so halt von ganz unten hochholt mit diesem Netz, weil dann ploppen die Augen raus. Das ist nicht so schön, aber die Bilder sind sehr beeindruckend. Dem, dem folge ich. Unter anderem, und um das ist eigentlich mein Lieblingskanal.
0: Ja, ja das ist ja voll, also halt, das ist ja was Visuelles. <lacht> <Das> <lacht> funktioniert ja halt gut auf Instagram. <lacht> um, ich ich glaube, mein Lieblingskanal ist von der, kennst du die Stephanie Sargnagel? Äh, österreichische Autorin, mhm. wahnsinnig lustig, ganz, also wirklich so de den medialen Wandel geschafft und macht echt coole Sachen auf Instagram, hat jetzt ein Buch veröffentlicht, oldschool aber ist so ewig lang auf Facebook aktiv, Twitter aktiv und Instagram aktiv und und, 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 und ist richtig cool, der Nika hat gerade irgendwas reinballert auf der Seite mit dem Handy. Das sind mir kurz halt abgetriftet. So Stephanie Sagner, die checkt dir das aus. Sehr cool. Ge
1: cool. Kennt ihr die Sibylle Berg? <lacht> ja, klar. Hm? klar. Die hat klar. auch, finde ich, einen richtig witzigen Instagram-Grind. Die macht immer so absurde, abstrakte Stories, die man eigentlich nicht versteht, aber die einfach immer witzig sind. Also, wenn ihr das auch zum Thema Autorin, die Insta, Insta ballert, finde ich, <lacht> find ich richtig gut. Finde ich richtig gut.
2: Ich, ich habe meinen mein Russen jetzt gefunden und der Name vom Kanal ist R Fedorzov und dann Unterstrich Official und dann glaube ich Unterstrich Account. Das ist zu lang, zeigt gar nicht alles an. Und der Rest steht in Kyrillisch. Das kann ich jetzt nicht lesen. Wie? R. Oh. Buchstabe R. R. Zusammen und dann R F E D wie Dora mhm. O R T wie Theodor S O V.
1: Oh. Oh krass, Official Account mit blauem Häkchen. Yep. Ja klar, <lacht> und der, der, der
2: erste ist, okay, so, ist äh, ja so ein schwarzes, Tier. Das geht ab,
1: abgefahren.
2: So nice. Ja, direkt abonniert. Dann nächste ist eine Seekuh beim Essen, das schaut auch extrem witzig <lacht> aus, dieses <lacht> kurzes <lacht> Video. <lacht> ja.
0: Es ist immer gut, Guter Content für einen Podcast, wenn mehrere Leute sich <lacht> ihr Video anschauen. Ja,
1: drüber reden und sieht einfach aber Und dann ja, da kann jeder mal jetzt Account <lacht> ja jeder den Namen folgen. Ja, ist ja perfekt. Ähm, ja. Redet ihr über Social, äh, redet, mhm. macht ihr so zum Thema Digitalisierung auch irgendwas über Social Media mhm. in euren Songs? Ich habe gerade keinen im Kopf, aber ist das irgendwo Thema? Also mhm. jetzt, jetzt konkret Social Media im Kontext von Digitalisierung oder, 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 oder? ja, ja ich, ich dachte, das wäre eine gute Überleitung, aber ist gar nicht so schön, also klar, das gehört ja, ja. zur Digitalisierung dazu. <lacht> so. ja, irgendwie im Subtext, also Digital Playground, ich glaube ich, spielt ganz
2: viel mit diesen äh, Selbst Bild, Selbstdarstellung ja. und wie werde ich wahrgenommen und, und was ist das dann wert und was macht das mit mir. So. Also klar, ist auch ein wichtiger Teil und den blenden wir jetzt nicht aus.
0: Hm. Den blenden hm. wir nicht aus, weil wir haben nie irgendwo explizit jetzt Social Media erwähnt ja. oder, oder Plattform Wir haben nur Mark Zuckerberg über <lacht> unsere Website gereferenzt.
2: Ja. <lacht> und, und das wäre halt, glaube ich, ja ein bisschen superschwellig, ja, cool. wie es die Simpsons sagen würden. Also wenn du jetzt so einen Song machst, gib mir nur ein Like, gib mir nur ein Like, dann, dann fühle ich mich besser aus. ist halt, so, also wir versuchen das schon ein bisschen zum Schreiben oder das ist jetzt nicht so super explizit ja. mhm. irgendwem auf die Nase zu binden.
1: Cool. Ja. Ähm, es gibt so eine Frage, die ich irgendwie immer stelle. So zum Thema Musikbranche und Festivalbranche, die natürlich gerade nicht wirklich existiert. Aber gehen ähm, wir mal davon aus, dass sie jetzt existieren würde, ganz normal. Gibt es so eine Sache wo ihr sagen würdet, ey, ich, wenn ich jetzt mit dem Fingerschnippen könnte und die ändern würde, also es muss eine Sache sein, zack, und jetzt hat sich was in der Musikbranche verändert, äh, was wäre das? Also so ein, sei es ein Fuck-up in der Musikbranche und Festivalwelt oder Wie wird
2: die, was die deutschsprachige Musik- und Festivalwelt unter der Prämisse, dass wieder alles so wäre wie vor einem Jahr und dass wirklich was passieren wird, dann würde ich es eher so in den Südosten verschieben als Ganze. Weil es ist immer scheiß mühsam für uns als Ostösterreicher, damals in der Steiermark schon und von Wien aus auch, nach Deutschland zu fahren, weil halt jedes Festival und jede Show ist immer scheißweit. So. Und dann kann man sehen, da so deutsche Bands, die da irgendwie aussteigen, also ins Sprinter und boah vier Stunden jetzt da irgendwie von Köln nach Berlin fahren und die denke mir so, fuck. Ja.
1: Alter, wie, wie Sie sind
2: doppelt so weit immer. Ihr seid aber auch also so, zu gefahren,
1: nach Köln. Wie, wie weit ist von euch nach, nach Köln?
2: Äh, was sind das? Neun Stunden oder so? Boah, so wenn, wenn alles gut läuft. Hier ich schaue nach
1: Köln. Ich habe euch ja auch über Insta Naps, zu Google. diesem Podcast gefragt ja. und habe dann die Nachricht vorgelesen und die war ey, wir kommen zu spät, wir stehen im Stau. Das war, äh, als ihr bei uns am Festival <lacht> gespielt habt. Äh, <lacht> <lacht> Ja, klar. Standard. Du hast ja. ein wesentlich höheres Staurisiko, wenn du alle Autobahnen der Welt, also Deutschlands und Österreichs, abfährst. Ja, und die Nachricht so, kam Wien um Köln. 14 ah. Uhr und wir sollten so um 6 da sein. Also es ist vier Stunden später. Und die waren ja schon unterwegs. <lacht> Krass. Ja. Ja.
2: Also Wien, Köln, fast, wenn alles gut geht, über die A3 9 Stunden 21 netto. Und es sind läppische 896 Kilometer. Aber es sind drei Warenpfeile
0: auf dieser Route, fallen Mautgebühren und Staus und was ist alles. Also, also die, 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 die Musikindustriefrage mit der du wahrscheinlich eher, eher nach, nach. So, konstruktiver Kritik und so ge gefischt hast, <lacht> die beantworten wir ganz klar mit alle Festivals in den Süden, damit sie von uns zu Hause aus nicht mehr so weit sind. Ja. Das ist klar. Ja. Das ist ein großes
2: Systemkritiker, wie man sieht. Ich viel nachgedacht.
0: Ja. Sonst ja. cool mit allem. Ja.
1: ja, aber ihr könnt ja auch nicht einen Song <lacht> über das Autofahren machen mit Brumm Brumm und dann sagen, ihr wollt nicht mehr Autofahren. Also, schön. Ja, es ist irgendwie auch schön so.
2: Also, es, jedes Konzert ist eine Reise für uns. Das, das kann man ja, positiv ja. mitnehmen. Ja,
0: ich vermisse das ja wirklich, das, das weite Autofahren und das mit, mit, mit der Band unterwegs zu sein und zwischendurch geht man mal was essen und man sieht viel. Zwischendurch jedes ja. Mal McDonalds. <lacht> weil man kann sonst nichts machen. Ja, immer an der Autobahn. Ja, ja. also, natürlich vermisse ich ja. am meisten halt einfach die Konzerte zu spielen. Und, ja. klar, aber das Weit Autofahren. Wahrscheinlich ist es die nostalgische Brille, die ich mittlerweile aufhabe, wenn wir so mal hingefahren sind. weit. Aber das habe ich
1: scheinbar, also zumindest im Nachhinein, finde ich das schon schön. Ja, ja ich auch. Roadtrip. So also ein Bus sitzen mit allen Leuten, die man eh schon äh. mag. Ist doch geil. Yeah, voll. Road ja, voll. Roadtrippen. Ja. Habt ihr Songs für uns, für unsere Playlist? Für die Podcast-Playlist, die immer noch nicht online ist, weil wir zu wenig Songs hatten, weil wir sammeln in den Podcasts ähm, die Songs und wollen daraus ein Playlist machen und jetzt haben wir mittlerweile wenn ihr noch irgendwie ein oder zwei Songs droppt genug dass wir sie mal raushauen könnten ja klar ja klar, weil jo, klar?
2: irgendein Song für uns random Dann von ist euch und vielleicht Genre
1: auch von irgendjemandem von irgendjemandem der gut findet
2: ja Ding ist, ist sehr nice ja vom die die neue Band von Marco Klebauer der auch bei Brum Brum dabei war weil mhm. du es gerade gesagt hast die Band heißt Shark Tank und der Song heißt Washed Up das ist jetzt so deren Single und jetzt schon größter Hit das ist wirklich ein Hit der ist sehr sehr nice cool Washed Up und dann könnte man noch einen
1: Er könnt ja, auch noch einen von oder? euch droppen den ihr besonders gut findet
2: ja ich finde alle gut
0: <lacht> sehr schwierig zu <die> <lacht> <lacht> wahnsinnig von sich selbst keine,
2: keine nie, ja, nie kreative Zweifel dann, dann hätte mhm. ich gern uh, Because the Night vom Album dabei Weil der, der geht ja sonst als Nicht-Single und Song 12 von 13 ein bisschen unterm Radar ja. durch, deswegen soll der in die Playlist
0: ja, ja das wäre cool, cool. cool. Komm rein. Schön. Ja, Thank rein
1: ja wunderbar <lacht> Wir haben ähm, so 40 Minuten aufgenommen. Das ist bisher eine kurze, knackige Folge. Habt ihr noch was loszuwerden? Wollt ihr irgendwas droppen? Boah. Oder was fragen? Äh.
2: Gibt es Fragen? Hm. Puh, gute Frage. Wie schaut's nächstes Jahr mit eurem Festival aus? Ist es...
1: Seitdem... Ähm, ja, September 2021. Hm. Kann man natürlich nicht vorhersehen. Aber es ist ja... Also es ist ja nicht komplett unwahrscheinlich, dass man da wieder was machen kann. Ob es jetzt das volle mhm, Festivalformat wird, keine Ahnung. Wir, also irgendwas machen wir auf jeden Fall. Aber jetzt wie genau das äh, mhm. Also wir waren ja letztes Jahr das erste Mal am Start, als ihr auch da wart. Es lief auch echt cool. Also da waren im Endeffekt 2000 Leute oder sowas, was jetzt für uns fürs erste Mal mhm. echt ganz geil war. Und wir haben jetzt so mit 4000 Leuten gerechnet für dieses Jahr ähm, mhm. ja, passiert jetzt halt nicht, keine Ahnung. 4.000 Leute nächstes Jahr auf einem Platz wird wahrscheinlich irgendwie unrealistisch, müssen wir da mal schauen mit so Hygiene-Stuff. Aber grundsätzlich soll es was geben nächstes
0: Jahr. Ja, cool. Cool, das, das ist zumindest cool. irgendwie das macht's. Ja. Ja, ja, und ich
1: fand's ja echt cool also
2: und gut, also was, was die Umsetzung betroffen hat, weil mhm. wir sind ja eigentlich mit über den Patrick, und Jin, Mhm. Nochmal lieber Gruß an dieser Stelle. <lacht> uh, zu euch man weil ja irgendwie so, zumindest ist es meine Erinnerung so, dass der dann echt hat, ja, Kumpels von mir machen auch Festival. Und dann haben wir irgendwie so Kontakt gehabt. Ich glaube, das war schon so der Connex. Mhm. Und wir haben ja eigentlich gar nicht so genau gewusst, was uns erwartet, weil, okay, die machen zum ersten Mal Festival und wie ist das so? Aber das war dann echt super organisiert ja, und stimmt. so. Also das Ganze drumherum, das war echt ein sehr, sehr schönes Festival. Äh, für, 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 ja, also, ja, dafür, dass
0: es ja. das also grundsätzlich für Festival super organisieren da ist erste Festival erschreckend gut organisiert. Und das war wirklich cool. Aber echt in guter Erinnerung.
2: Ja, Geil. Das war ey, sehr nice. Mal. Ich kann mich noch erinnern, also gute After-Show-Party After dann auch. Da waren wir dann in dem Hotel da. Es war ein schönes Hotel. Kann man auch gelobend hervorheben, <lacht> dass man in irgendeine so Baracke gesteckt worden ist. Und es war ja, ein
0: schöner Abend eigentlich. Ja, voll gut, ja. ja, ja. Hammer, ey. Habe ich übrigens meine, Sonnen meine, meine Sonnenbrille verloren weil ich mir so leicht angetrunken dachte, die Sonnenbrille, die geht es wohin, damit ich es Jahr nicht mehr vergisst und verliere am Abend. Hm. Und in dem Moment habe ich es dann verloren und habe es dann wochenlang nicht mehr gefunden, bis ich es dann in irgendeinem Case angefunden habe. Unter 50 Kabeln. <lacht> ja. Und ich habe es wirklich in Sicherheit gebracht, nur war es mir mehr bewusst, wo die Sicherheit war. Ja. <lacht> ich habe okay. später nochmal verloren, jetzt ist es weg.
1: <lacht> Scheiße. <lacht> Extrem wack. Wack. Das Wort das ja. Podcast. Wack. Whack. <lacht> Hammer. Ey. Ja, ich habe. Ähm, ich habe gar nicht mehr so viele Fragen. Also ich fand es eigentlich, auch wenn es äh, relativ knapp war bis hierhin, gar nicht so. Also ich fand es angenehm. Ich glaube, ich würde mir das reinziehen, ja. wenn ich Podcasthörer wäre. Ja, ich hoffe doch.
2: <lacht> Bist du zufrieden mit unserer ersten Podcast-Performance?
1: Voll, voll. Ja. <lacht> was soll ich sagen? Ja, hast,
2: hast du Inputs? Was, was können wir besser machen?
1: <lacht> Ey,
2: mehr ausschweifen bei den Antworten technisch, technisches Setup vorher optimieren yeah. oder ja, das ist das ja sehr
1: charmant aber aus, ausschweifen ja. bei den Antworten ist tatsächlich hilfreich immer, ich bin auch so ganz okay. wahnsinnig schlecht da drin, mir zehn, ja. über zehn Fragen aufzuschreiben, weil das ja. so meistens, ich habe halt keinen Bock so ein Interview zu führen, also klar es ist ja in mhm. einer gewissen Art ein Interview, aber so ein Radio-Interview wie kam es zu eurem Songtitel XY? Das interessiert ja irgendwie. Ja. Auch. Ja, klar, das interessiert die Leute ja, vielleicht. Ich finde das aber ganz gut.
2: Ja, ich finde was, was, was Schönes daran, dass wir jetzt nicht so den, das Gefühl haben, dass du im Interview vielleicht hast, okay, ich bin jetzt so im Radio und ich muss versuchen, da kompakt eine gute Info von mir und meiner Band wiederzugeben, weil mhm. ein Mensch hat mir halt 30 Sekunden und mhm. da will ich das Optimum für mich rausholen. Ja. Ah, und jetzt kann ich mal denken, so, jetzt erzähle ich mal von meiner Clan tätigkeit was ich ja in jedem Radio-Interview <lacht> sagen würde und dann habe ich doch so die Abwägung, die innerliche, okay, vielleicht ist das keine essentielle Info. Ja, ah.
1: jetzt mal aber sagen vielleicht kommt ja noch da. so eine Twitch-Karriere auf dich zu, wenn du -Lieder warst. Vielleicht ja, du... ich habe das eh
2: schon überlegt, ja, aber ich, ich bin nicht so der Typ, der so gerne die Nase in die Kamera hält, also okay. sowohl bei Insta als auch bei Twitch und dann, und ich bin halt, das ist der zweiten und der ist etwas noch schlimmer, ich bin halt auch zu schlecht. Also ich, ich spiele ja na, Heroes of New Earth, das ist so ein Dota Nachfolgespiel und ja. mit dem gleichen Spielsystem und ich werde halt die letzten zehn Jahre tendenziell eher schlechter, also ich merke, alles lässt nach, Hand-Augen-Koordination, Einsatz, aber, Zeit, die dafür aufwendet. Das ist schlecht für Twitch-Karriere, glaube also, spielst du noch regelmäßig? Ja, seit Sommer eigentlich auch nicht mehr so, jetzt war ein bisschen mit Album und Musik busy, aber jetzt ja. <lacht> ist wieder Lockdown, jetzt geht es dann wieder los. Ja.
1: Ey, ich habe drei Freunde, die sich ein Gaming-PC gekauft haben in der Zeit, richtig viel Geld dafür ausgegeben ja, haben. Äh, und um, um die, die, was ich mitbekommen habe,
2: der Jin und so, die machen das ja auch ein bisschen jetzt. So ja, mit irgendwie bei Twitch,
1: Twitch und jeden so Sonntag und irgendwie. irgendwie. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht einmal reingeguckt, aber ich bin gar nicht ja, in dem Twitch-Game drin.
0: Ja, ich ich, ich ja. kenne mir da gar nicht aus. Hier müssen wir das erst irgendwie
1: mit reinarbeiten. Ja, oder nicht. Also oder auch nicht. Ich kenne oh. also die, <lacht> ja. diese, um, diese großen Twitcher aus Deutschland. Wie heißt die nochmal? Montana Black ist, glaube ich, so ein Riesentyp. Knossi. Von denen habe ich schon mal was gehört. Ja, ja, Knossi haben wir hab was gesehen. gehört, da ja. ja. Das ist unfassbar, oh. was das... Also das hat ja... Die, die verdienen, das geht so schnell, ne? die verdienen mittlerweile auch so viel Geld damit und haben mhm. so eine unfassbare Reichweite. Das finde ich total krass, dadurch, dass sie einfach nur ja. live sind so, und mhm. irgendwie was ja. Witziges kommentieren. Dieses Reaction-Zeug ja. die ganze Zeit. Ich, ich, ich kann mir erinnern,
2: so, ich bin abends einem Typen gefolgt oder er hat mir seine Streams angeschaut, weil es eigentlich recht. Äh, angenehme Beschäftigung ist, man kann halt so irgendwas, kann sogar Fernsehen nebenbei und nebenbei schaut man, wie der so spielt oder man isst. also man muss sich jetzt nicht super konzentrieren, mhm. weil man kennt das Spiel ja und das kann dann eigentlich jetzt nichts überraschen, mhm. wenn man es eh schon 10.000 Mal gemacht hat, ja. aber es ist trotzdem ganz spannend, wenn du einem Profi zuschaust äh, und das ist halt ein scheißharter Job so und der hat dann auch gesundheitliche Probleme gekriegt, weil du musst halt einerseits äh, competitive bleiben, du musst wirklich viel trainieren und dir überlegen mit deinem Team, was sind meine neuen Taktiken und gleichzeitig musst du halt ewig lange streamen, zumindest der, also so ein 8-Stunden-Job und such dir mal einen 8-Stunden-Job, was du jetzt wirklich 8 Stunden konzentriert was machen musst und ja. dann noch in die Kamera schaust und nett und lustig dabei bist, das
0: also es ist heavy. It's, it's heavy. Ja. Ja. Ich finde es vor allem ein lessons es ich, ich kann es so nachvollziehen, also ich kippe hin und wieder in, in YouTube-Channels rein und die funktionieren ja Zumindest ähnlich, aber gar nicht so direkt. Also, ich verstehe voll, dass man das so reinkippen kann in so einen Twitch-Kanal. Ja. man einfach so, wie also ähnlich wie bei Podcast, einfach so eine Pseudo-Beziehung auf, so eine parasoziale Beziehung aufbaut. Und sie so denkt, ich bin da mit der Person, die da was, da was mhm. zeigt und die ist in Kontakt mit mir. Voll. Das ist immer ganz komisch. Ja, ja voll, genau. So, voll, vor allem, so man es
1: so halt so unter, also. Weil man halt nicht so sich hinsetzt und ich gucke mir jetzt Video XY an, sondern weil man es halt in allen Lebenslagen irgendwie parallel sich reinziehen kann. Und das bei mir, bei Podcasts, bei einem Podcast bin ich voll drin. Also nicht viele verschiedene, hm. aber so ein, zwei, die ich dann wirklich immer höre, wenn sie rauskommen. So. Die höre ich dann ja auch, wenn ich unterwegs hm. bin, während ich irgendwie an irgendwas anderem arbeite und ein Video hm. schneide oder was, weiß ich mache, so. Das finde ich krass. Und nachher kenne ich die Person dann, aber die kennen mich mhm. natürlich nicht. <lacht> ja, ich, das ist ein
0: ganz komisches Gefühl. Ja, man fühlt sich den Personen und dann so nahe. einfach. Ja, und dann denkt man drüber nach
1: und dann fühlt man sich wie so ein Stalker irgendwie. Dabei ist es ja auch nicht der Fall. Das ist irgendwie strange. Ja, und dann,
2: dann kannst du ein paar Emojis schicken im Chat, das ist schon mal nice. Und dann spendest 10 Dollar oder Euros <lacht> in dem Fall. Und dann sagt er Danke, Mr.
0: XY. Das ist schon... Hat schon was. Ja, wenn's ja. wenn es so, so eine Eigendynamik gewinnt, ist halt ja. schon echt. Thank you, thank you, Dann ist es ein bisschen was, was auch auf Twitch
2: jetzt in letzter Zeit ja voll groß war ist, was ich schon ganz spannend finde. Und eigentlich ja cool. Man jetzt ist ja schon wurscht, ich bin schon so lange dabei. Aber diese ganzen Produzenten-Channels, mhm. äh, wo eben so Leute wie Disclosure, die machen das glaube ich recht populär in letzter Zeit mhm. oder der, der, der hippo Hip Produzent da, der Kenny Kenny Beats, Kenny Beats ja. mhm. die eben auch so eigene twitch community die parallel zu YouTube irgendwie aufgebaut haben, was glaube ich jetzt monetär schon Sinn macht. Ich weiß nicht, was man genau wo rausholen kann aber auf jeden Fall nicht blöd, nehme ich an, wenn es alle machen. So. Und das ist schon, glaube ich, ganz cool, dass man eben so spezifisch Content und Information regelmäßig suchen kann und finden kann und gleichzeitig dann irgendwie so den persönlichen Connect zur Person hat, also dass sie da eigentlich Information und gleichzeitig ja, einfach was charakterlich Persönliches, wenn es sagt, der Typ ist einfach witzig, so mhm. gut überschneiden. Und dass man da als Person, wenn man das Talent zu beiden hat, mhm. so eine Plattform dafür finden kann, weil es das hat es ja früher niemals so gegeben in der Art linearen Fernsehen man hat, man hat sowieso keiner b tutorial gemacht aber auch, <lacht> so ist es jetzt halt 101
0: <lacht> es war inhaltlich ja. nicht möglich ja. gute ja. alte b tutorial ja. das ist halt auch wieder,
2: The wieder Thema Digitalisierung und was jetzt so besser worden ist ja, ja sehr, sehr einfach
1: Hammer cool, ey, an der Stelle würde ich so langsam mal ausfaden Not. Fair Good enough. Idea.